0: Als Alternative zu den Big Four, heute sind wir bei Masa Mazaar ist ein so-called Next Ten. Dieses Jahr habe
1: ich gedacht, hey, das war eine coole Zeit. Es ist nach Corona, es kommen wieder mehr Leute ins Büro. Also habe ich angefangen, so eine ganz kleine Gun für mich zu kaufen. Das hat dann irgendwie, es war ein kalter Krieg, muss man sagen. Die Assistenten haben dann aufgerüstet, was Größeres gekauft. Und irgendwann musste ich noch was Größeres kaufen. Und jetzt hat irgendwie jeder so seine eigenen Nerfgun, und es wird quasi dann so eine Pause auch besprochen, ob man die nicht äh, modifizieren kann und quasi stärkere Federn einbauen kann und was weiß ich was. Also ich glaube, wir haben da irgendwie was losgetreten.
0: Timo und Camila werden uns erzählen, was Masar ausmacht, warum es spannend dort ist zu arbeiten und warum Masar die digitale Revolution im Audit vorantreibt. Bleibt dran. Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir sind heute bei Massar hier in Frankfurt und wir haben zu Gast Timo und Camilla. Schön, dass wir da sein können. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr da seid. Danke
2: dir.
0: Timo, magst du Massar kurz mal vorstellen?
1: Massar ist eine der größten deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, aber nicht nur in Deutschland sind wir vertreten, sondern wir sind in 92 Ländern vertreten und haben... 20.000 Mitarbeiter ungefähr auf der ganzen Welt verteilt. Wenn wir jetzt auf Deutschland reinzoomen, dann sind es zwölf Niederlassungen, an denen wir vertreten sind. So um die 2.000 Mitarbeiter und wir haben quasi alle klassischen großen Service-Lines, das heißt Audit, Steuerberatung, Outsourcing-Services machen wir, Unternehmensberatung machen wir, Legal machen wir alle solche Sachen, ist das, was wir können und worin wir gut sind und
2: ähm, Ja, vielleicht was uns aufzeichnet ist, äh, wie, wie gesagt, also 92 Länder, also diese Internationalität, weil wir sind sehr gut vernetzt mit, äh, ähm, mit unseren Kollegen aus allen Ländern und, und das wird auch wirklich so erlebt. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass wir ähm, Projekte, also interne Projekte mit Kollegen aus anderen Ländern äh, gemeinsam durchführen. Es ist aber auch, wenn wir im Mandantengeschäft sind, normal, dass wir mit den Kollegen aus dem Ausland, je nachdem, wo die, wo die Gesellschaften sitzen, mitarbeiten.
0: Jetzt ähm, hattest du gerade gesagt, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, äh, Consulting, da kommt natürlich erstmal Big Four bei vielen so in mind. Was unterscheidet euch primär von den Big Four?
2: Also vielleicht kann ich die Frage beantworten, weil ich war bei einem Wicht vor. Hier <lacht>
1: früh.
2: Also meine, also meine Wahrnehmung an dieser Stelle ist, hier bei Masar, es ist natürlich abhängig aber in meiner Erfahrung sind die Hierarchien also man ist, Also es gibt eine sehr kollegiale Atmosphäre, das ist, was ich jeden Tag erlebe und, und man fühlt sich nicht nur ein kleiner Puzzleteil in einem in ein 2000 Teile Puzzle, sondern man hat wirklich das Gefühl, man ist mit dabei, was zu gestalten und, und man ist auch sehr frei, also, vor allem wenn man Ideen hat und so, dass, dass die auch realisiert werden können.
1: Dazu ergänzend ist es natürlich so, dass wir uns auch Richtung Next 10 ein bisschen abgrenzen, weil unsere Mandate natürlich schon sehr, sehr groß sind, auch teilweise. Dadurch, dass wir international so gut aufgestellt sind, dadurch, dass in Frankreich beispielsweise ein Joint Audit System äh, eingerichtet ist, das heißt, dort müssen zwei Abschlussprüfer gewählt werden. Das ist in der Regel in vielen Fällen in Frankreich eine Big Four plus Mazar, das heißt, das führt dazu, dass wir Unternehmen von einer Größe hier in Deutschland prüfen, die man normalerweise im Next-Ten-Bereich nicht antrifft. Dazu gehören beispielsweise Namen wie Renault, Peugeot, Citroën, also die Autos, die draußen rumfahren. Dazu gehören aber auch ganz andere Unternehmen, die aber trotzdem Weltmarktführer sind und die quasi auch richtig große börsen Schiffe sind, die man, die man sonst als Next-Ten selten sieht. Und das ist etwas, was was man sah sehr, sehr auszeichnet. Diese, diese Mischung, dieses Spannungsfeld zwischen, wir haben Mandate, ähnlich wie eine Weg vor, aber wir haben auf der anderen Seite so eine Unternehmenskultur, so eine Struktur, ähm, die, die dann eher ist wie in Next -End. Wir sind hier in Frankfurt im Audit Team 60 Leute. Ja? Das heißt, man kennt hier, jeder, kennt jeden. Man ist mit allen per Du, man hat eine sehr, sehr lockere Stimmung und eine sehr, sehr lockere Atmosphäre.
0: Wir sind ja hier in Frankfurt heute. Camilla, ähm, du bist eigentlich based in Stuttgart, nicht wahr?
2: Ich bin ja. ein in Stuttgart, aber ich arbeite viel aus dem Homeoffice, weil das ist, äh, das ist durchaus möglich. Also, ähm, bei mir sieht es so aus, ich bin viel im Homeoffice, da habe ich ruhigere Tage, wo, wo ich mich über äh, ja, Gedanken machen kann und in Ruhe arbeiten kann. Und dann gibt es aber viele Tage, wo ich dann... Äh, oder immer wieder Tage, wo ich dann unterwegs bin, wie heute zum Beispiel am Standort Frankfurt, aufgrund von diesem Anlass hier.
0: Ähm, ja, es stimmt. Also das Witzige am Homeoffice ist, dass man irgendwie sehr viel geschafft kriegt, weil man irgendwie äh, weniger Zeit an irgendwie der Kaffeemaschine und mit irgendwelchem Tratschen verbringt, was ja aber auch mal ganz schön ist. Ja,
1: ja wobei bei uns hier in Frankfurt beispielsweise, wir haben jetzt Nerfguns gekauft und das ist natürlich nochmal ein tierischer Zeitfresser im Büro, wenn man sich dann zum Nerf Schlacht auf dem Flur verabredet, und dann sind 10, 15 Minuten automatisch weg.
0: Okay, das sollten wir gleich machen. Also, wir sind ja vom Team Hire drei Leute, wir ja. sind von Team Massa drei Leute. Perfekt, wir sind
1: ausgestattet für solche Schlachten. Also, wir könnten gerne auf den großen Flur gehen, kein Problem.
0: Okay, cool. Also das machen wir gleich. Vielleicht können wir noch ein paar coole Bilder dann machen. Ähm, und wie seid ihr auf die Idee gekommen mit den Nerfguns?
1: Ähm, ehrlicherweise ist es eine Copycat. Also, ich als junger Assistent, als ich am Anfang meiner Karriere war, war ich bei einem äh, Unternehmen in der Gaming-Industrie. Hm. Und ehrlicherweise war da die Unternehmenskultur relativ locker, alle im Hoodie unterwegs, alle relativ entspannt. Und irgendwie auf jedem Tisch lag da so ein Nerfgang. Du kommst in deinen Besprechungsraum, wie so ein klassischer Wirtschaftsführer, bist, sitzt in deinem Besprechungsraum und auf einmal liegen da zwei Nerfgangs in dem Besprechungsraum. <lacht> und wir haben uns die ganze Woche irgendwie die ganze Zeit so gegenseitig abgeschossen, in Anführungsstrichen. Da muss ich ja auch aufpassen. Ähm, aber das war witzig. Und irgendwann jetzt... Dieses Jahr habe ich gesagt, hey, das war eine coole Zeit, es ist nach Corona, es kommen wieder mehr Leute ins Büro. Also habe ich angefangen, mir so eine ganz kleine Nerfgun für mich zu kaufen. Das hat dann irgendwie, es war ein kalter Krieg, muss man sagen. Die Assistenten haben dann aufgerüstet, was Größeres gekauft und irgendwann musste ich noch was Größeres kaufen. Und jetzt hat irgendwie jeder so seine eigenen Nerfgun und es wird quasi dann so in der Pause auch besprochen, ob man die nicht... Äh, modifizieren kann und quasi stärkere Federn einbauen kann und was weiß ich was. also Ich glaube, wir haben da irgendwie was losgetreten. Aber das
2: oh, ich, ich denke, das ist, das ist jetzt so ein relativ krasse Beispiel, <lacht> sage sag ich mal so, aber das, das glaube ich, ist ja auch ein gutes Beispiel, was auch ein bisschen die das Unternehmenskultur hier bei Mazara ähm, ja, bezeichnet oder, oder prägt. Also vielleicht zu mir, also ich, ich habe Bevor man sah, habe ich bei bei einer Big Four gearbeitet. Ich habe bei in einer next ten gesellschaft gearbeitet. Also ich habe schon ja die verschiedenen Seiten äh, oder verschiedene Größe an Wirtschaftsprüfungsgesellschaften äh, gehabt. Und wenn ich jetzt denke, ähm, was sehe ich hier als Unterschiede? Ich würde sagen, also also ein Stück weit, also so wie ich das kenne im Team, also diese Kollegialität, diese ähm, locker sein ähm, und, und ja, und, und das ist, äh, glaube ich, so ein cooles Beispiel dazu.
1: Ich, ich würde auch nicht sagen, dass das an jedem Standort möglich ist. Ich kann sagen, in Stuttgart gibt es auch ein ne, ganzes Büro, das weiß ich, davon habe ich gehört und wir haben gegenseitig auch schon in die teams gehalten, aber das gilt nicht für jedes Team und nicht für jeden Standort. Aber das, <lacht> Was du sagst, ist halt richtig. Ich glaube, wenn man hier was machen möchte, dann kann man das auch machen. Und hier gibt es relativ viele Freiräume, um, um Sachen zu unternehmen und auch vielleicht Sachen neu zu denken.
0: Das ist ja jetzt, also ohne jetzt auf dem Thema Nürfgans äh, zu so stark rumzureiten, aber das ist ja jetzt für eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft schon, ja, schon ungewöhnlich, oder?
1: Ich glaube, wenn man sich so an den klassischen Wirtschaftsprüfer zurückerinnert, dann versucht man vielleicht, auch da wieder aus meinem Leben jetzt, Denkt man vielleicht eher an meinen Opa oder meinen Vater, die waren beide Wirtschaftsführer, graue Haare, hohe Stirn, Anzug, Krawatte, sehr, sehr spießig unterwegs. Und ähm, für mich ist das etwas, das muss nicht zwangsläufig mit dem einhergehen. Also klar, man hat einen soliden Beruf, man, hat einen, man muss in seinem Beruf Vertrauen verkaufen, man muss Vertrauen ausstrahlen, aber dieses Vertrauen kommt ja durch fachliches Wissen und nicht dadurch, was ich anhabe oder was ich in Anführungsstrichen, hinter den Kulissen mache. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass, wenn wir auf, auf junge Kollegen zugehen, sie genauso abholen und quasi da weitermachen, wo sie von der Uni wegkommen. An der Uni war es spaßig, da war es cool, da hatte man irgendwie Freunde, da ist man irgendwie zusammengewachsen als ein Team. Und das ist genau das, was wir doch im Arbeitsleben auch wollen, um diese fachliche Exzellenz dann daraus auszubilden. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Wie kann ich mir den Arbeitsalltag so vorstellen als Wirtschaftsprüfer? Also jetzt nicht euren Arbeitsalltag, sondern da kommen wir später noch mal drauf. Was was machen die die Kollegen bei euch bei bei Massa tagtäglich?
2: Also wenn es also in klassischen Wirtschaftsprüfung, äh, es ist so, man hat äh, also man fängt schon von vorne an äh, mit äh, mit Mandanten zu arbeiten. Also äh, es gibt einen Plan, es gibt äh, Prüfungen, die dann getaktet sind. Und äh, schon vom Beginn geht man zu den Mandanten. Okay, jetzt wird Corona ein bisschen weniger. Aber die Idee ist dann, äh, wir sind zum Teil vor Ort, wir sind zum Teil im Büro oder im Homeoffice, je nachdem. Und äh, äh, wir, wir prüfen die Mandanten, was äh, aus meiner Sicht eine... Also sehr vielfältige und sehr, ähm, also wirklich interessante Tätigkeit ist. Ich weiß, dem, dem Berufer, manchmal denkt man, oh Gott, das ist so <lacht> langweiliges, aber äh, was man da sieht. Äh, und lernt. Äh, also es geht um, um Geschäftsmodelle, es geht um äh, darum zu verstehen, wie die Unternehmen funktionieren, wie, wie, man, wie die Unternehmen auch ihre Strategie entwickeln und, und wie gehen sie damit um mit der äh, Ukraine-Krise, äh, Krieg, äh, Corona. Also was man da sieht, ist, ist wirklich äh, äh, ja, spannend. Und in der Wirtschaftsprüfung hat man den Vorteil, das kann man schon also vom Anfang an ist, ist man mit dabei. Klar, die Aufgaben sind am Anfang ähm, erfahrungsgerecht, mhm. aber ähm, man lernt in einer kurze kurzen Zeit und man sieht in einer kurzen Zeit wirklich sehr viel.
1: Wenn ich da ergänzen darf, ich glaube auch diese Variation der Sachen, die man sieht. Also es ist ähm, so, dass man in jedes Unternehmen quasi in diesem Detail gerade reinschaut und auch, herausfindet, wie Unternehmen unterschiedlich da auf gewisse Probleme und Fragestellungen reagieren. Und dann war es für mich, die ersten zwei, drei Berufsjahre sehr, sehr entscheidend zu sagen, guck mal, das, der Prozess, da ist er best in class, der Prozess ist der andere best in class. Und daran habe ich mir irgendwie mein Musterunternehmen im Kopf zusammengebaut, wo ich sage, guck mal, die Prozesse laufen dort und dort cool und das ist etwas, wenn man in einem normalen Unternehmen anfängt, also nicht in einer Beratung, nicht in einer Wirtschaftsprüfung, dann hat man nicht diesen Einblick. Man lernt ein Unternehmen kennen, man lernt einen Lösungsweg für Probleme kennen. Wenn man in der Wirtschaftsprüfung anfängt, hat man einfach auf einmal den Filter komplett breit gemacht. Man sieht alles Mögliche und kann unterschiedliche Unternehmen miteinander vergleichen und auch unterschiedliche Branchen. Auch das ist besonders, man sieht dann Automotive-Industrie, man sieht dann Healthcare-Bereiche, man sieht dann produzierendes Gewerbe, Anlagenbau, unterschiedliche Themen. Und die haben unterschiedliche Fragestellungen, aber die haben auch unterschiedliche Themen, die gleichlaufen. Und das ist einfach sehr, sehr spannend.
0: Also das heißt, ihr seid dann bei den Unternehmen vor Ort, habt dann Gespräche mit dem, mit dem Management, Wühlt euch wahrscheinlich durch viele Präsentationen, schaut euch dann an, was in der Steuerberatung gemacht wurde, wie der, wie der Jahresabschluss ausschaut. Also das heißt, ihr seid da sehr, sehr ganzheitlich unterwegs. Genau, also
1: Ziel der ganzen Nummer ist es schon, sehr, sehr ganzheitlich unterwegs mhm. zu sein. Ich würde auch immer es bevorzugen, Detailbelege zu sehen als Unternehmenspräsentationen, weil für einen Wirtschaftsprüfer ist es natürlich sehr, sehr wertvoll, nah an der... Underlying Transaktionen zu sein, nah an dem Geschäft, an dem möglichen Bereich zu sein, das zu verstehen, das ist was, was sehr, sehr wichtig ist. Und natürlich ist ein Overview spannend und auch gut und den braucht man, aber ähm, insbesondere dann für die Prüfungstechniken steigt man sehr, sehr tief ins Detail ein, ähm, schaut sich an, wer hat wann was freigegeben oder im Bereich der Datenanalyse, wo dann die Analysen auf einzelnen Transaktionen sogar stattfinden.
0: Ich glaube, Datenanalyse ist ein guter, ähm, guter Punkt. Und zwar ähm, Digitalisierung ist wahrscheinlich bei euch auch ein Riesenthema. Wie wird sich denn so die Wirtschaftsprüfung über die nächsten Jahre verändern? Also, wahrscheinlich bisher hat man relativ viele Leute so mit BWL-Hintergrund gehabt. Geht das jetzt auch so ein bisschen im Bereich Engineering, IT, Informatik?
2: Ja. Auf jeden Fall, also du sprichst ja heute auch mit den Richtigen, weil wir, <lacht> <lacht> wir sind also Prüfer, aber wir sind genau in, in dem Bereich Innovation unterwegs bei Masara. Und was wir erleben, also wir erleben, dass dieser äh, Digitalisierungsprozess, dass dieser Wechsel oder, oder dieser ja, diese Schicht, Schichtwechsel also voll im Gange ist. Ähm, ein großer Treiber dabei ist, die Datenanalyse, also Daten als Grundlage. Äh, mit, als Wirtschaftsprüfer arbeitet man klassischerweise auch viel mit Daten, mhm. weil es sind Daten von Unternehmen, die wir da äh, ja, analysieren und auswerten wollen. Und dafür brauchen wir die, die richtigen Tools. Dafür brauchen wir die, die gezielt die richtige Analyse machen, die uns dabei helfen, unseren Job als Wirtschaftsprüfer besser zu machen. Mhm. Und was hier gerade passiert, ist äh, sehr viel. Also wir sind äh, gerade dabei, ähm, unsere jüngeren Kollegen auch zu empowern, dass sie das Thema Datenanalyse besser vorantreiben können, dass sie redefähig äh, auch gegenüber dem Mandant sind, weil der Mandant hat auch ein großes Interesse zu wissen, ja, ähm, wie seid ihr dann also innovationstechnisch oder datentechnisch unterwegs? Äh, und, und da ähm, starten wir mit den jungen Kollegen, dass sie die diese Grundlage äh, kennen und und die sie sich auch einfach daran gewöhnen, dass das der Analyse ein Teil unserer Arbeit ist und vor allem auch ein Teil, der uns ein, ein großer Mehrwert liefert.
1: Ja, vielleicht noch mal auch ergänzend, also ähm, es ist schon so, dass, dass dass man auch unterscheiden muss in, in, in Tools und Lösungen und Innovationsprojekte, die Mandanten direkt betreffen und der Mandant sich auf einmal in einer Plattform anmeldet und beispielsweise uns die Unterlagen in dieser Plattform zur Verfügung stellt, anstelle von uns E-Mails zu schicken. Und diese Unterlagen von da aus dann weiterverarbeitet werden in unsere Dokumentationstools und automatischen Checks unterzogen werden. Das ist, das ist so ein Teilbereich, davon kriegt auch der als einzelne Individuum nichts mit und muss relativ wenig machen. Auf der anderen Seite unterhalten wir uns natürlich auch über Sachen, wo der Mensch noch sehr, sehr viel kognitive Leistungen bringen muss. Das ist im Bereich Datenanalysen so. Da, da muss der Mensch quasi die cleveren Entscheidungen treffen und die Datenanalyse hilft, ihm die Sachen aufzubereiten und zu visualisieren. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns zwei als Reinventing Audit in Deutschland und befassen uns damit, wie wir das digitalisieren können und wie wir das Leben der Prüfer dann auch einfacher machen können.
0: Also das heißt, es wird auch in 20 Jahren noch Wirtschaftsprüfer geben, nur halt mit einer großen Technikkompetenz, mit eben einem sehr großen Fokus auf, auf Daten. Und ähm, könnt ihr vielleicht so ein bisschen was... genau?
2: Ja, also was du sagst, ist genau richtig. Also die, die Rolle der Wirtschaftsprüfer äh, ändert sich auch ein Teil, weil du hast angesprochen, also äh, technischer Background, das... Das, nimmt, das wird zunehmend wichtiger, um zu, einen, um zu verstehen, okay, wie, wie die Tools funktionieren und so weiter. Aber auch um äh, zum Beispiel Insights aus den Daten zu ziehen, muss man klar fachliches Wissen haben. Weil was wir mit Daten machen können, wollen, ist am Endeffekt, wir haben Fragen und wir wollen sie mit Daten beantworten können. Ähm, aber die Datenkompetenzen, die man auch dafür braucht, die, die müssen auch äh, erworben werden. Das heißt, äh, es gibt viele hybriden Rollen, die, die, die zunehmend äh, existieren und, und die, die sogar extrem wichtig sind. Weil du kannst dir vorstellen, also wir haben auf einer Seite die, die fachlichen Experten, wir haben auf der anderen Seite die technischen Experten. Und jetzt, wie, wie stellt man sicher, dass die Experten miteinander reden und, und sich gegenseitig verstehen? Und dafür braucht man... Ähm, zum Beispiel Wirtschaftsprüfer, die aber auch äh, das technische Wissen sich zum Beispiel angeeignet haben oder große Interesse einfach daran haben, um genau diese Schnittstelle zwischen diesen zwei Welten zu bilden, weil wir, um unsere Job gut machen zu können, wir brauchen beide. Also wir, machen, wir müssen sehr gut, also fachlich sehr gut sein. Wir müssen aber auch technisch äh, äh, die, die Tools dafür haben, um, um unsere Job einfach
1: gut machen zu können. Vielleicht auch nochmal aus einer anderen Perspektive. Wenn mein Vater damals von der Wirtschaftsprüfung erzählt hat, dann ist es so, dass große Anzahl von Assistenten lange Papierbelege gewälzt haben und was weiß ich was und das fällt weg. Das ist etwas, wo wir sagen, erstens, das Papier gibt es nicht mehr, zweitens, es gibt Tools und Lösungen, die dieses Auswerten von PDFs und Dokumenten automatisieren. Und auf der anderen Seite ist es so, einfache manuelle Tätigkeiten versuchen wir natürlich anders auch zu automatisieren und zu digitalisieren. Beispielsweise, wenn man sich so einen Anhang anguckt vom Jahresabschluss und die ganzen Zahlen durchhaken muss, dafür gibt es technische Lösungen. Und die kann man einsetzen, die haben wir entwickelt und die haben wir auch im Einsatz, um sicherzustellen, dass diese repetitiven Tätigkeiten wegfallen. Das, das führt dazu, dass natürlich das ein gewisses Enrichment des Jobs stattfindet, mhm. weil solche langweiligen Sachen wegfallen. Und auf der anderen Seite ist es so, neue Rollen kommen dazu. Dazu gehört zum einen das Thema Daten, dazu gehört das it kompetenzthema aber auch, wenn wir es nochmal weiterfassen, das ganze Thema ESG. Also mhm. da passiert so viel und die Anforderungen, die an Wirtschaftsprüfer gestellt werden, sind so groß, dass wir alleine dort auch kräftig investieren müssen, um dort weiterzumachen und quasi die richtigen Kompetenzen an Bord zu geben. Das heißt, wenn man die Frage stellt, gibt es in zehn Jahren noch Wirtschaftsprüfung, ist meine Antwort ein klares Ja, klar.
0: Aber das ist eine super wichtige Information, dass das Aushaken von Zahlen jetzt nicht mehr im, im Vordergrund steht, weil so meine Generation ist zwar hier noch damit aufgewachsen, dass halt so ähm, Praktikum in der Wirtschaftsprüfung bedeutet, dass man halt so ähm, Berichte auf den Tisch geknallt kriegt oder wenn man dann nachher an einem Bondprospekt arbeitet, dass dann heißt, okay, ja, da muss jetzt halt jemand mal zwei Nächte durchmachen, um die Zahlen gegenzuhaken.
2: Ja, und, ja. und, und die Richtung, in, gegenüber wir uns bewegen, ist genau diese... Routine, manuelle Tätigkeiten, also in, so weit wie es geht, zu automatisieren, also nicht mehr äh, durch, durch die Prüfer machen zu lassen, damit sich die Prüfer auf das wirklich spannende ähm, ähm, Teil der Arbeit fokussieren sollen, Also wenn wir jetzt beim Thema Daten bleiben, also dass sie sich auf die Interpretation der Ergebnisse fokussieren äh, sollen und nicht äh, auf Belege vergleichen, ist das hier den Betrag mit, mit der Betrag auf der Liste und abhaken, sondern den, den Vergleich wird automatisch gemacht und dann ich als Prüfer mache ich mir Gedanken, okay, was, was passiert, wenn dieser Vergleich nicht funktioniert hat? Was hat das für, ähm, wo, woher kommt diese Differenz? Wie reagiere ich äh, aufgrund von dieser Differenz? Und das ist das, was der Prüfer sich fokussieren sollte.
1: Wenn schon das Thema Belege raussuchen und irgendwie die richtige Zahl finden, das ist malen nach Zahlen und davon hatte man noch keinen großen Mehrwert. Das, das war nie ein, ein... Also dieses Hakel machen ist, ist, ist etwas, wo was den Wirtschaftsfluss veranlastet. Aber das ist auch zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, war es schon vorbei. Und es wird immer rasanter. Das, ist, das hat damit relativ wenig zu tun, was wir machen.
0: Jetzt habt ihr schon das super spannende Thema ESG-Daten angesprochen. Vielleicht können wir dazu noch ein bisschen, was, ein bisschen was besprechen. Und zwar gerade beim Thema Nachhaltigkeit und breiter gefasst ESG ist ja einfach das ganz große Problem. Viele wollen nachhaltig sein, und ich glaube, kaum jemand will nicht nachhaltig sein. Und dann scheitert es ja meistens daran, dass man einfach die Informationen gar nicht hat, um zu sagen, okay, wo müssen wir was machen? Wie können wir was belegen?
1: Das, das ist ein großes Thema. Das ist eine große Transformationsphase, in der sich jetzt gerade die gesamte europäische Industrie quasi befindet. Also nicht nur Industrie, auch Banken, Versicherungen, alle, alle sind diesem Thema gerade ausgesetzt. Die EU mit, mit der CSRD, da passiert viel. Und jetzt ist eine klare Handlungsaufforderung an alle Unternehmen, sich damit zu befassen, zu überlegen, wo erhebe ich, wie am besten die Daten, die ich nachher dafür brauche, ein sinnvolles Reporting dazu gestalten. Jetzt fehlt es uns allen noch an der Praxis. Das hat keiner noch so richtig gemacht. Und die volle Assurance darauf hat auch noch keiner irgendwie so richtig gemacht. Und die großen Erfahrungen fehlen. Auf der anderen Seite gibt es kleine Leuchtturmprojekte und es gibt schon diese Berichte, die sind noch nicht ganz dem, was, was die EU sich vorstellt, aber das geht da weiter. Und das ist, glaube ich, der Ausgangspunkt. Und es ist einfach wichtig, dass man sich jetzt damit beschäftigt und auch davor keine Angst hat, sondern sich, sich darauf freut, dass die Welt dadurch besser wird.
0: Ihr habt ja eben schon kurz angesprochen, was ihr bisher schon so in euren Karrieren gemacht habt. Du warst ein Spieleentwickler, mega spannend. Timo, wirst du vielleicht anfangen, mal ein bisschen zu erzählen, was du bisher gemacht hast und wie dich der Weg dann hier zu Massar geführt hat?
1: Ja. Also ich bin äh, 2012 habe ich bei Massar angefangen, als ganz normaler Assistent. Ich habe quasi vorher für eine gewisse Zeit bei der BDO gearbeitet und habe dann zu Massar gewechselt ähm, und habe hier für mich meinen Heimathafen gefunden. Also es ist ganz klar so, dass ich über diese zehn Jahre, die ich jetzt hier bin, jede einzelne Stufe der Karriere durchgemacht habe. Das heißt, ich bin vom Assistenten zum Senior geworden, vom Senior zum Manager, damit meine drei Berufsexamina gemacht, also Wirtschaftsführer, Steuerberater, Certified Information System Auditor. Danach habe ich gesagt, ja naja, ich mache weiter. Bin dann quasi Senior Manager geworden und dann war es so, dass ich dieses Jahr zum Partner ernannt worden bin und ähm, mich inzwischen meine Leidenschaft auch wirklich zum Beruf gemacht habe. Das heißt, ich habe als Manager, Senior Manager angefangen, mich mit dem Thema Reinventing Audit, damals noch Audit 4.0, so ein toller Schlagbegriff, wie digitalisieren wir unsere, unsere Service Line Audit. Das habe ich in, einer, in einem freiwilligen Projekt, in der Schule hätte man gesagt eine AG gegründet und habe das mit Freiwilligen zusammen gemacht. Und die Partnerschaft hat jetzt quasi, mir den Auftrag gegeben, befasst dich zu einem großen Teil deiner Zeit mit diesem Thema, sieh zu, dass wir digitaler werden, sieh zu, dass all das, was langweilige, repetitive Tätigkeiten sind, da ausstirbt, kümmere dich drum und diesen Auftrag nehme ich sehr, sehr ernst. Und Camilla ist quasi äh, die erste Generation von Vollzeitmitarbeitern, die quasi sich um dieses Thema bei sagt kümmern. und das ist natürlich etwas, auf das ich besonders stolz bin.
0: Du, ich habe nur noch eine kurze Nachfrage zu, wie bist denn du auf das Thema gekommen?
1: Gut, das, das liegt mir in den Genen, also Wirtschaftsprüfung ist etwas, was ich immer schon spannend gefunden habe und ich bin auch wahrscheinlich einer der wenigen, die gesagt haben im Kindergarten, im Sandkasten, ich will Wirtschaftsprüfer werden, weil der Vater war es, der Opa war es, damit hatte man keine Ahnung, was es ist, aber wenn die das machen, muss das cool sein, also von daher ist das für mich ein wichtiges Thema mein Opa war in einer eigenen Kanzlei, mein Vater war bei der Weg vor und danach in eigener ist noch in eigener Kanzlei. Und ich habe für mich dann irgendwann auch diesen Weg eingeschlagen und habe festgestellt, dass es ein Beruf ist, der mich fasziniert. Ich mag ihn. Ich mag diese, diese, diese Verantwortung, die dieser Beruf hat. Ich bin begeistert davon dass man einfach auch an die ganze Gesellschaft einen, einen Dienst leistet. Also ja, ich bin kein Arzt, so ja, ich bin kein roten Kreuz und bringe mich da ein, aber ich leiste einen Dienst an, die, an, der, an der Gesellschaft. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Was ich aber für mich festgestellt habe, ist, dass dieser Dienst an der Gesellschaft auch durch Substitute abgeschafft werden kann. Blockchain beispielsweise. Blockchain ist ein Produkt, was Vertrauen schaffen kann. Ein Vertra verkauft Vertrauen Also brauchen wir doch darauf eine Antwort. Und das ist der Bereich, der mich dann irgendwann wachgerüttelt hat, wachgeküsst hat, wo ich gesagt habe: irgendwas müssen wir ändern, wir können nicht mehr so weitermachen wie vorher. Also sehen wir zu, dass wir das vorantreiben und dort etwas ändern. Das war quasi dieser Startschuss für dieses Audit 4.0-Projekt damals.
0: Ähm, vielleicht noch, auch noch mal dazu eine Nachfrage: Und zwar ähm, ist es ja. Ähm, manchmal gar nicht so einfach, große Organisationen zu transformieren. Also ich komme ja aus dem, aus dem Anleihebereich und da war es für mich immer so ein bisschen verrückt, dass man so gesehen hat, okay, du hast also den Jahresbericht und der Jahresbericht muss dann transformiert werden in eine Anleihe, in eine Anleihe-Dokumentation und die wird dann von verschiedenen Stellen ähm, gecheckt. Und eigentlich könnte man das ja zum Beispiel über Technologien wie Blockchain vielleicht mal irgendwann komplett ähm, komplett äh, in, in einen Prozess gießen, ähm, aber es ist ja auch gar nicht so einfach, so Sachen dann durchzusetzen, weil es natürlich zum einen ja hohe Investitionskosten sind, zum anderen auch natürlich auch Widerstände ähm, gibt eventuell von, von erfahrenen Kollegen, die dann halt sagen, okay, nee, das haben wir schon immer so gemacht und das wollen wir auch nicht ändern. Ähm, wie wäre so deine Wahrnehmung?
1: Also meine Wahrnehmung bezieht sich natürlich über auf Masan. Hier mache ich das und hier kann ich sagen, wie es ist. Ich muss sagen, Dadurch, dass die Partnerschaft mir diesen Auftrag gegeben hat und gesagt hat, wir stellen dich zu 70% deiner Zeit frei, dich um dieses Thema zu kümmern, ist ein großes, großes Commitment aus dem Leadership Team, aber aus der ganzen Partnerversammlung heraus. Das heißt, da ist der Wille da. Was man nicht vergessen darf, ist Change und Change Management ist, oder insbesondere der Change. Kein Mensch hat Lust auf Veränderungen. Es ist einfach so. Niemand mag das gerne. Aber für eine Organisation, für ein Lebendes Gebilde, für ein Konglomerat von Menschen ist Veränderung auch wichtig. Also für die Gesellschaft ist Veränderung wichtig, für uns als Organisation ist Veränderung wichtig. Und deswegen ist das manchmal ein Kraftakt. Und das ist auch manchmal nicht ganz einfach. Aber es gibt immer wieder Leuchtturmbeispiele, die sagen, wir sind auf dem richtigen Weg, es bewegt sich was und es wird besser. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Das ist auch das, was mich jeden Tag bei der Arbeit hält.
2: Ja, und ich würde ergänzen, also das ist auch in, in unserer Rolle als Reinventing Audit zu schauen, dass ein, die Veränderung, die wir vorantreiben, also wirklich einen Mehrwert äh, für die Kollegen bringt, also dass, äh, dass wir sie damit besser helfen können in, 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 der, Arbeits-, in der Alltagsarbeit, und zweiter Punkt, wir beschäftigen uns, dem das zu zeigen, dass es so ist, damit sie diese Veränderung auch annehmen und, und sagen, ja, okay, ich verstehe, ich sehe den Mehrwert, das hast es mir gezeigt und, und, und dann mache ich mit, weil es klar, Veränderung ist, äh, ist eine Herausforderung manchmal, aber das, äh, da sind wir uns äh, bemüht.
1: Und da ergänzend, sorry, dass ich den Ball wieder zurückschnappe, <lacht> äh, da ergänzend ist es natürlich von Vorteil, dass... Äh, ich selber einfach Wirtschaftsprüfer bin, einfach diese Karriere durchgemacht habe, es ist es besonders wichtig, dass Camilla auch diese Erfahrung gesammelt hat, auch da quasi aus der Profession heraus sprechen kann und sagen kann: hey, so macht man das und das ist ein guter Weg. Und so wähle ich auch Leute für dieses Team aus, dass man halt ganz nach dem Microsoft-Motto-Video und food quasi vorgehen kann und sagen kann: hey, wir wenden das selber in kleinen Teilen. Ein, ich habe immer noch ein Portfolio, ein Mandatsportfolio und ich probiere alle Tools selber aus und kann dann vor die, vor die verschiedenen Executives treten und voller der, der Stolzgeschwellter Bus sagen, das funktioniert, das funktioniert nicht und daran arbeiten wir. Und ich glaube, das ist für die Glaubwürdigkeit sehr, sehr wichtig.
2: Ja, und ergänzend würde ich sagen, äh, das ist auch genau unsere, unsere Arbeitsweise. Also wir kommen von der Prüfung, wir, wir kennen äh, welche sind die Pain-Points oder die Tätigkeiten, die, die uns viel Zeit kosten, die, die uns ablenken vom, 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 vom spannenden Teil von unserer, von unserer Arbeit. Und mit diesen Kenntnissen überlegen wir, gehen wir in die Ideationsphase und sagen wir, okay, was, was können wir hier anders machen, was können wir hier besser machen, wie können uns Tools an dieser Stelle erstmal uns unterstützen, aber natürlich auch alle die Kollegen, die, die die gleiche Erfahrung wie wir machen, die die gleiche Pain Points wie wir machen. Und das ist, ich glaube, das ist ein, äh, auch ein bisschen den Kern von dem reinventing Audit. Also wir wollen äh, den Auditberuf hier bei Mazare neu denken, äh, verbessern und, und dafür starten wir mit den, den Problemen oder, oder ja mit den Problemen, die uns bekannt sind und und ich finde, wenn man das Problem kennt, man, man ist auch sehr motiviert, diese Probleme zu lösen und, und, und das, das führt dazu, dass wir uns wirklich mit ja, sehr viel Kraft und Energie uns dann, ähm, einbringen in den Projekten.
1: Diesmal hole ich den Ball nicht zurück. Sind weit abgetriftet <lacht> von meiner Vorstellung. Also von daher, ich glaube, du musst dich auch mal vorstellen.
0: Ähm, in der Tat, weil ich würde von dir auch gerne wissen, ob du im Kindergarten schon Wirtschaftsprüferin werden wolltest. Ich kann jetzt nicht über sie im Kindergarten werden wollte.
2: Also ich hm? wusste es nicht im Kindergarten, aber ähm, nach dem nach dem Abitur, also in Italien, habe ich angefangen. BWL zu studieren und ich kann mich noch erinnern, dass äh, es ging darum, ich soll die, die, die Schwerpunkte auswählen und ich kann mich noch erinnern, dass mein Vater damals, also er war ähm, IT-Leiter in einem ein Unternehmen in Italien und die mir erzählt hat, er sieht die Wirtschaftsprüfer, wie sie in Unternehmen kommen, die sind ganz schick angezogen, die sind so zwei, drei Wochen da er hatte nicht den Eindruck, dass ich jetzt so <lacht> kaputt, <tot> arbeiten. <lacht> kaputt arbeiten Er gesagt hat gesagt, also das, das, das scheint für mich so wie ein richtig cooler Job. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann, ich meine, ich, ich schätze meinen Vater sehr, also seine Meinung sehr. Er hat gesagt, okay, dann nehme ich Wirtschaftsprüfung dann als Schwerpunkt. Und, und dann, dann habe ich das im Master weiterverfolgt, dann ähm, bin ich nach Deutschland habe ich hier weiter im Master studiert, dann habe ich promoviert, auch in dem Fach und, und meine Karriere in den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, also damals nicht bei Mazar, hat auch ungefähr vor elf Jahren begonnen ähm, und ähm, Erstmal war ich bei, bei, eine, bei den Big Four, dann habe ich gewechselt zu einer Next-End-Gesellschaft. Das hat auch besser mit meiner Lebenssituation da gepasst. Ich wollte weniger Reisetätigkeiten, ich wollte die Kinder waren dann auch noch klein. Und, und jetzt seit April dieses Jahres bin ich dann zu Masara gewechselt. Und wie gesagt, also als Senior Managerin im Team Reinventing Audit, das heißt, also mein Fokus, was äh, für viele, Jahr also viele Jahre lang die, die Prüfung war, also Prüfung von, äh, von der in der klassischen Industrie, hat sich da auch so ein bisschen gewechselt, weil ich äh, in den letzten Jahren ähm, festgestellt habe, ja das Thema Innovation, das Thema Daten, ne, das ist etwas, was mir sehr viel Spaß macht und, und was ich etwas auch, was ich ja, also ganz gut kann. Und, und deswegen hat, hat mich auch noch dieser diese Wechsel quasi dieses Jahr dann äh, hier zu Masara äh, geführt, weil ich hier genau das machen kann, was, was ich mir gewünscht habe. Also noch ein kleinermaßen prüfen und, und mit 80 Prozent meiner Zeit kann ich, kann ich aber investieren in, in Digitalisierungsprojekte und in datengetriebene Projekte.
0: Wie kann ich mir in deinen Arbeitsalltag so vorstellen? Du sagst 20% prüfen, 80% Digitalisierung heißt es, dass du halt 20% so eine klassische Wirtschaftsprüfungstätigkeit machst und dann 80% ist es so eher IT-Projektarbeit oder wie, wie genau ja, funktioniert also das?
2: Es, es, es erfordert viele Koordinationen, vor allem weil es gibt Phasen, wo wir, also, wo wir in der Prüfung, also ich mehr aktiv sein muss, mhm. Ähm,
0: die Busy Season. Die Busy, die
2: bekannte <lacht> äh, Busy Season. Ähm, ich habe aber alle, alles andere, was ich mache, das ist tatsächlich so Projektarbeiten. Mhm. Und diese Projekte, die haben ähm, sehr viele Formen. Also ähm, es gibt Projekte mit kleineren Teams, es gibt Projekte mit internationalen Teams, äh, mit Kollegen aus Paris, äh, aus London. Ähm, es gibt äh, Projekte, die ich mit Kollegen von anderen Standorten in Deutschland mache. Also es ist äh, auch hier die Herausforderung, also wenn du sagst, wie, wie mein, ein Tag bei mir aussieht, ist die Herausforderung zu gucken, dass alle diese Projekte die, die richtige Aufmerksamkeit also von meiner Seite bekommen. Es ist äh, viel im Austausch mit den Kollegen zu sein, also, viel, also im Wesentlichen über, ähm, also über Teams, dass man sich da regelmäßig austauscht und guckt, wie ist der Stand vom, vom Projekt, dass man da weitermacht. Es gibt aber, und da bin ich sehr froh, viele Möglichkeiten, wo, wo man auch sich treffen kann. Also gerade wenn man so ein besonderes Projekt hat, wo man sagt, ja, hier wäre wichtig, dass man sich so einen Tag aus unserer wie sie, äh, auch aus, aus der, wie sie geschäft nimmt und einfach den ganzen Tag zusammensitzt und sich da Gedanken macht, ähm, das, das schätze ich sehr. Und das, das bringt auch so eine Dynamik in, in den Arbeitsalltag. Das, das ist auch schwierig zu sagen, ja, jeden Tag sieht es so aus. Nein, überhaupt nicht. Also ein Tag, also gestern habe ich zum Beispiel... Äh, die junge kollegin in, in hamburg trainiert heute bin ich in frankfurt äh, bin ich hier wir haben einige termine wir müssen uns auf äh, anstehende projekte vorbereiten äh, morgen bin ich wieder in homeoffice vielleicht also, dann ein bisschen ruhiger und, und zeit da die ideen wieder zusammen
0: Ihr habt ihr gerade schon erwähnt, ihr arbeitet auch sehr viel international. Wie, wie funktioniert das genau? Also dann habt ihr gemeinsame Projekte, also man, man sah, in vielen Ländern vertreten, in Deutschland in vielen Standorten vertreten, aber Digitalisierungsprojekte sind wahrscheinlich auch recht international.
1: Also ich glaube, also man muss die Frage auf mehreren Dimensionen mhm. beantworten. Also klar arbeiten wir in, in unseren Strukturen, beispielsweise in dem ganzen Thema Learning auf internationaler Ebene zusammen, wir hören uns da an, was die Kollegen im Ausland machen, aber auch beispielsweise im Mandatsgeschäft ist es so, dass wir natürlich sehr, sehr stark vernetzt sind in unserem internationalen Netzwerk. Wir haben, wir haben ein starkes Netzwerk mit den 92 Ländern, wir haben damit auch relativ gut die Möglichkeit, große Mandate, die weltweit operieren, zu bearbeiten und das ist etwas, auf das in den verschiedenen service -Lines jeder stolz ist, was wir, was wir sehr, sehr gut können. Und darüber hinaus gibt es dann halt äh, beispielsweise so ein Projekt Global Reinventing Audit, in dem wir beide Teil sind, ähm, wo es so ist, dass wir quasi daran arbeiten, Innovations- und Digitalisierungslösungen von dem einen Land in ein anderes Land zu bringen und damit zu sagen, hey, wir haben was Cooles entwickelt, wir wollen das teilen und es geht auch gar nicht darum, die Innovation aus den einzelnen Ländern abzuwirken oder abzumoderieren, sondern zu sagen, jedes Land hat eine coole Initiative, hat was Cooles gebaut, daran sollen die anderen Länder auch was, oder daran sollen sie auch teilhaben können und denen wird es quasi angeboten.
2: Ja, und das ist auch eine sehr wichtige ähm Aufgabe, die, die, die wir uns vornehmen, weil du kannst dir vorstellen, also die Probleme, die die Wirtschaftsprüfer in Deutschland äh, haben, sind auf eine gewisse Weise ähnlich wie die Probleme, die die Wirtschaftsprüfer in Frankreich oder, oder Rumänien oder Südafrika oder USA haben. Und da ist wichtig, dass nicht, ähm, auch in diesem Kontext, dass wir so eine internationale Firma und viel Austausch mit den Ländern stattfinden, dass nicht jeder für sich das Gleiche quasi hm. macht, sondern dass, dass wir miteinander reden, dass man sagt, ja, wir haben gerade diese Projekte und dann fragen wir, okay, wie ist die Erfahrung, ist das etwas, was für andere Länder nützlich sein kann oder, und das ist auch die nächste Stufe, dass man von vornherein sagt, ja, wir haben hier ein Problem, das Problem habt ihr auch, ihr auch, dann lasst uns zusammen ein, ein internationales Team ähm, äh, zusammenstellen, damit wir äh, international dieses Problem global äh, lösen können. Und, und solche Beispiele an, an Projekte haben wir. Und ja, das ist äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, die, die zu unserer Arbeit gehabt.
1: Das, was daran faszinierend ist, ist halt auch, dass man feststellt, was einzelne Länder schon geleistet haben und was einzelne Länder auch an Expertisen haben, in Python-Programmierung oder in RPA-Solutions oder wie auch immer. Es, es gibt so viele technische Expertise bei Masar International und es ist so ein schönes Erlebnis, wenn man immer wieder solche Sachen sieht und erlebt. und äh, Dieses Gemeinschaftsgefühl ist sehr, sehr groß. Es ist sehr spaßig
0: jetzt ähm, seid ihr wahrscheinlich auch prädestiniert für diesen Bereich ähm, Technologie Innovation wie hat sich auch das Anforderungsprofil an die jungen Menschen geändert die bei euch jetzt neu anfangen als Praktikanten als Werkstudierende als ähm, als als auch als Studios natürlich
2: also ich glaube ähm es gibt, also klar, wir sind eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. also wenn man Interesse im Audit hat, ist man hier genau richtig. Wenn man sagt, wie Timo, im Kindergarten wollte ich schon Wirtschaftsprüfer werden, kann man das hier machen. Also äh, äh, es gibt die Möglichkeiten, sich darauf zu fokussieren, sich für den Berufsexamen dann auch später zu vorbereiten und das genau werden, was man sich äh, so früh gewünscht hat. Ähm, es ist aber auch so, dass wir gerne auch die Möglichkeiten geben wollen, Kollegen, die sagen, ja, Wirtschaftsprüfung interessiert mich sehr, aber ich habe auch Lust auf Innovation. Also äh, vielleicht hat man auch im privaten Leben oder, oder in, in der eigenen Freizeit äh, probiert, was zu programmieren oder man, man interessiert sich einfach äh, stark für das Thema Digitalisierung und man sieht auch hier einen Bereich der den, den große Relevanz hat und in Zukunft hat und deswegen haben wir auch ähm, häufig äh, immer mehr Rollen, äh, wo, wo, wo wir beides an, also anbieten können. Man kann sich quasi das fachliche Know-how einigen, indem man äh, bei Prüfungen, also bei Mandanten ist und äh, das, das Fach und den Beruf lernt, kann man aber auch an Innovationsprojekten und äh, weil es ist genau dann diese Mischung, die, ja, also wir haben vorher über diese hybride Rolle gesprochen, also es ist eine, eine ganz gute Mischung, wenn, wenn es bei den Kandidaten auch der Interesse so ist, also das, dass man sich also für beide Seiten brennt, würde ich
1: sagen. Genau, aber wir sind immer noch eine klassische Wirtschaftsführungsgesellschaft wir suchen immer noch Leute, die in der Wirtschaftsführung... Aber so habe ich auch angefangen. Ja, ich weiß, also ich wollte es aber nochmal unterstreichen, so nein, tut mir... Und auch da noch mal eine kleine Ergänzung, man muss nicht im Kindergarten den Traum haben, Wirtschaftsprüfer zu werden. Wenn einem das reizt, wenn einem, wenn einem so ein bisschen dieses Thema Spaß macht, an Problemen zu, sich über Probleme auseinanderzusetzen, wenn es einem Spaß macht, sich in neue Fragestellungen einzuarbeiten, dann ist Wirtschaftsprüfung genau der richtige Job. Weil man einfach jeden Tag was Neues sieht. Man lernt jeden Tag neue Unternehmen kennen, man lernt jeden Tag was Neues kennen, wie Unternehmen auf Probleme reagieren. Das ist, wenn man das mag, ist das etwas Spannendes. Und nur weil man in der Wirtschaftsprüfung anfängt, heißt das auch nicht, dass man Wirtschaftsprüfer werden muss, sondern das kann sich auch erst später auskristallisieren, wie bei dir, dass man dann auf Daten steht und von da aus weitermacht und sich eine andere Profession sucht oder vielleicht auch die Wirtschaftsprüfung verlässt. Das gehört auch dazu. Und das ist völlig okay. Natürlich freuen wir uns bei ihr der ein macht und in diesem Beruf sich auch äh, verewigen möchte. Natürlich ist das auch so.
0: Wenn ich jetzt das Thema grundsätzlich total spannend finde, also gerade so in verschiedene Geschäftsbereiche reinschauen, in verschiedene Geschäftsmodelle reinschauen und ähm, sage, ich bin jetzt mitten im Studium und mich interessiert das. Was ist so der beste, der beste Weg, um mich darauf vorzubereiten? Ihr bietet wahrscheinlich auch Praktika an, Werkstudentenjobs.
1: Genau, wir bieten das volle Set an, also man kann als Praktikant einsteigen, wir haben empfehlen so zwei bis drei Monate Minimumlaufzeit für das Praktikum, aber um einfach viel zu sehen, idealerweise sechs Monate, weil man dann einfach die ganze Busy Season, also Busy Season ist auch inzwischen ein flexibler Begriff geworden für den Zeitraum, aber man sieht einfach alle Phasen der Prüfung, man hat die Chance in einem Sechsmonatspraktikum sich ähm, mit der Vorprüfung auseinanderzusetzen, mit der Risikoidentifikation dort zu unterstützen, danach erste Schritte in den Prüfungshandlungen zu machen, beispielsweise bei einem Hartlos, bei einem größeren Unternehmen und danach im Januar die, die Jahresabschlussprüfung richtig an den Zahlen zu machen. Und das geht dann rein bis in den März, wo man dann idealerweise medialer Weise nochmal auch den Jahresabschluss sieht, den Prüfungsbericht mit erstellt und damit quasi dann einmal das volle Set hat, was heißt das eigentlich Wirtschaftsprüfung und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die ist sehr, sehr wichtig. Das kann ich jedem nur empfehlen, wenn man sich nachher für einen Job entscheiden will, da reinzuschuppern. Das geht auch über einen Direkteinstieg. Aber das ist etwas, mit dem man sich sehr, sehr gut auseinandersetzen kann. Und wenn man sich vorbereiten will, dann... Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass man jetzt irgendwie irgendwelche Accounting-Handbücher oder so auswendig lernen müsste oder irgendwie Buchhaltung für Dummies oder so. Das hilft nicht, sondern ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, sich darauf zu besinnen, was will man im Leben erreichen, was will man im Leben machen, was macht einem Spaß und was macht einem nicht Spaß. Und wenn man eine Motivation hat, Probleme zu lösen, Probleme zu identifizieren, dann, dann ist das etwas, was einem hier sehr, sehr viel Spaß macht und was einen auch sehr begeistern kann.
0: Also das heißt, ich werde jetzt nicht nach zwei Stunden gefragt, was in IFRS 35 steht, was auch immer da drinstehen möge, sondern da kann ich... Bei euch ja, kann ich darauf setzen, dass ich da fit gemacht werde und das wir das, das, ist das, das gemeinsam machen. Das ist
1: so. Also mhm. ehrlicherweise bin ich der festen Überzeugung, dass man jedem Menschen alles beibringen kann und dass es nicht an dem fachlichen Wissen scheitern kann, weil das ist etwas, was man lernen kann. Das, wo man scheitern kann, sind einfach zwischenmenschliche Fähigkeiten. Mhm. Man muss teamfähig sein. Wenn man in einem Projektteam von vier, fünf Leuten zusammensitzt, dann muss man sich auf andere Leute einstellen muss man darauf Rücksicht nehmen und das ist etwas, was wichtig ist. Und das kann einem einer nicht so beibringen, sondern das bringt man mit. Ähm, genauso ist diese Motivation etwas, dieses mehr lernen wollen, etwas, was einem nicht, nicht mitgebracht wird in Anführungsstrichen oder nicht beigebracht werden kann, sondern das bringt man einfach so mit. Das hat man oder man hat es nicht und das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr wichtig ist, um äh, in dem Bereich
2: erfolgreich zu sein. Ja, und ich finde, man, man muss auch eine, also, äh, auf eine Art und Weise auch so neugierig sein, weil viel, was wir machen, ist äh, zum Beispiel sagen, Sachen hinterfragen, Fragen stellen, also wegen einem Mandant äh, Sachen sehen wollen. Und, und wenn man diese Neugierigkeit äh, hat, äh, dann kommt man auch weiter und, und ans Ziel, weil, weil wir wollen die Sachen... Verstehen. Wir wollen verstehen, wie der Mandant ähm, arbeitet, wie sein Geschäft aussieht. Und das, äh, ja, das, das hilft sehr.
0: Könnt ihr noch ein bisschen was dazu sagen, wie jetzt mein Berufsanstieg ausschauen könnte? Ähm, ihr seid ja beide nach, ähm, nach Zwischenstationen bei anderen Unternehmen ähm, gestartet, wie wenn ich jetzt zum Beispiel als Student oder ja, als Absolvent ähm, zu euch zu Massag komme, wie würde das denn ablaufen?
1: Also normalerweise würde es natürlich starten mit einem Bewerbungsgespräch, mhm. und würden wir uns wahrscheinlich das erste Mal treffen und gemeinsam drüber sprechen, wahrscheinlich würde ich dir ein, zwei nasty questions auch stellen um herauszufinden, wie du so tickst und was deine Motivation ist und danach würden wir durch den Bewerbungsprozess laufen und dir einen Vertrag schicken. Dieser Vertrag würde digital geschickt werden, unterschrieben werden und dann würdest du zu deinem ersten Arbeitstag, wahrscheinlich so gegen 9.30 Uhr, da vorne im Empfang stehen. Und dann ist es so, dass äh, wir ein Buddy-Konzept haben, das heißt jemand, der schon mal in der gleichen Situation war und das erst vielleicht ein Jahr, maximal zwei Jahre her ist und sich quasi noch in diese Situation hineinversetzen kann, was ist hier neu. Der nimmt dich an die Hand, also nicht echt, sondern eher so gedanklich und bringt dich dann quasi zu deinem Platz, kümmert sich darum, dass dein Laptop alles eingerichtet ist, wo du was findest, zeigt dir einfach alles. Und das ist auch quasi der erste Ansprechpartner für so die ersten zwei Wochen. In der Regel bleibt dieser Ansprechpartner auch über den Zeitraum hinaus, wenn man einfach eine Person gefunden hat, die einem helfen kann. Und das ist etwas Wertvolles. Und ähm, so ist es dann, dass das man quasi da jemanden hat, der außerhalb dieser normalen projektgeschäft -Rollen da ist. Es kann passieren, dass man sich auf den Projekten wieder trifft, es kann sein, dass man die ganze Zeit zusammenarbeitet, aber das ist kein Muss. Und dann ist es so, dass es quasi eine zweite Schicht gibt, wenn dann diese Projektarbeit losgeht. Wenn wir auch zum Mandat fahren oder wenn, wenn man das Mandat hier aus dem Büro oder aus dem Homeoffice prüft, dann gibt es in der Regel einen erfahrenen Kollegen, dann gibt es in der Regel mindestens einen erfahrenen Kollegen, in der Regel noch mal andere Kollegen, dann gibt es einen Manager oder Senior-Manager und einen Partner, die äh, quasi alle dafür da sind, zuzusehen, dass das Projekt läuft und dass der Mandant auch seinen Prüfungsbericht in time in, erhält, gehört halt einfach auch dazu. Und als Teil dieses Projektteams sind die erfahrenen Kollegen natürlich auch in gewissem maß verantwortlich dafür, die, zum einen dir dann die Aufgaben zu erklären und dir auch zu zeigen, wie äh, wie was funktioniert und sind natürlich auch in, in gewissem Maßen Coach. Ja. Da geht es dann schon auch darum, dass ähm, man zeigt, wie man Probleme löst und das herausarbeitet. Und ich glaube, das ist so. die.
2: Ja, hab, und, und das sind also auch die, die zwei Punkte, wo wir vorher auch über die, die, die Soft Skill oder das oder die, 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 Profil geredet haben. Wir haben vorher gesagt, äh, Teamfähigkeit, weil es ist genau so, man wird vom Anfang an im Team quasi aufgenommen und nicht, auch nicht nur ein Team, sondern je nachdem welche, welche Prüfung, je nachdem welches Projekt, sieht das Team auch anders. Also vom Beginn wird keiner in ein Büro gesetzt mit einem Stapel Belege und gesagt, okay, jetzt geht die durch, sondern wir sind gleich in ein Team aufgenommen. Und der zweite Punkt ist auch die Lernbereitschaft. Also wir, wir sind gerne Coaches. Wir, wir beziehen äh, die jungen Kollegen äh, sobald es Sinn macht also sofort ein in den auch zum Beispiel in den Projekten, dass sie einfach mit dabei sind am Anfang vielleicht eher mit einer äh, Zuhörerrolle. aber genauer wenn wir zum, im, im Bereich innovation unterwegs sind, wissen wir wie wichtig es ist, auch neue äh, frische Augen zu haben, auch neue Perspektiven, neue Ideen. Und die kommen auch häufig von, von den jungen Kollegen. Daher sind wir bemüht, sie auch sehr früh äh, in die Projekte einzubeziehen und, um, und die uns schauen, dass sie auch ihre, ihre Potenzial und, und ihre frischen Ideen und, und Augen ähm, ähm, ja, also richtig einsetzen können, weil das was dann entsteht, ist ein, ein Mehrwert für, für das Projekt allgemein.
1: Das, das, das also, ich würde das gerne nochmal auch ein bisschen versuchen zu ergänzen. Es ist, ist extrem wichtig für so ein Projekterfolg, divers zu sein und hm. divers auch zu denken. Das bezieht sich nicht nur aufs Geschlecht, das bezieht sich nicht nur aufs Alter, das bezieht sich nicht nur auf Migrationshintergrund, das bezieht sich nicht nur auf, auf, auf Berufserfahrung, sondern auf die volle Facette. Hm. Auch Denkweisen und Arbeitsweisen sind extrem hilfreich, um Projekte erfolgreich zu machen, wenn sie in einem großen Maß divers an, anzugehen. Sehr, sehr komplex, das von der Planung her zu berücksichtigen und zu sagen, wir machen das jetzt multidimensional divers. Aber ich glaube, dass, dass, dass wenn man sich da darauf einlässt, dass daraus so etwas sehr, sehr Schönes entstehen kann.
0: Vielen, vielen Dank euch beiden für eure Insights. Es hat mega viel Spaß gemacht. Ich habe unglaublich viel gelernt, was jetzt die neue Wirtschaftsprüfung betrifft. Das hört sich unglaublich spannend an, ähm, auch ganz anders, als man das so immer noch ein bisschen in der Vorstellung hat. Deswegen vielen, vielen Dank euch, dass wir hier zu Gast sein durften. Sehr, sehr gerne und ich
1: glaube, wir müssen noch einen Flur und machen. Oder? Ja,
0: also ich bin dabei.
2: Okay, ja, dann los geht's. <lacht> Super.
0: Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt auch viel mitnehmen können und äh, bis zum nächsten Mal.